0: Naposledy jsem dostal od paní Hejtmanky SMS, ve které se omlouvala za slova svého muže. Já pevně doufám, že budeme, jako občanští demokraté, ovlivňovat to, jak bude žít středočeský kraj další čtyři roky. To, co hodně určuje tvář kraje, tak jsou silnice druhé, třetí třídy. S jakými ambicemi jdeš do těch voleb? Vyhrát. Já do voleb chodím jenom s tímhle základním přece To jinak nejde. Martin Kupka, místo předseda ODS a lídr
1: ODS do krajských voleb ve Středních Čechách. Vítám tě tady. My si budeme týkat předesílám, protože se známe hodně dlouho, tak vítám tě u nás studiu. Děkuju a těším se. My jsme minulý týden dělali rozhovor s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Jermanovou, která poněkud překvapivě říkala, že s tebou konzultuje celou řadu kroků a voláte
0: si jak to máme rozumět? Protože to tak vypadalo, jako se chystáte třeba na povolení spolupráci. Naposledy jsem dostal od paní hejtmanky sms ve které se omlouvala za slova svého muže které zveřejnil na Facebooku o tom, které jsme, to ani nechci zmiňovat, protože nad tím má smysl jen mávnout rukou. No a předtím jsme si v době koronaviru volali, respektive já jsem volal jí a prosil jsem jí o řešení nedostatku základních ochranných prostředků pro lékárny ve středočeském Českém kraji, na které se nějak zapomnělo. Tak to byl, jestli si pamatuju, jeden z posledních kontaktů a že bychom si pravidelně telefonovali, to si teda opravdu netelefonujeme. Samozřejmě že jako krajský zastupitel, když se objeví nějaký vážný problém, tak se ozvu, abych se zeptal, co to má znamenat a co s tím případně je možné dělat, ale že by to mělo charakter domlouvání povolební spolupráce, no tak to určitě nemá.
1: Ono to nebylo ani tak o domlouvání povolební spolupráce, ale spíš o tom, že se bavíte jako o různých problémech středočeského kraje a a řešíte spolu ty věci. Nicméně ta druhá část mý otázky je, vy už jste spolu byli v koalici a e, přesně to byla ta moje jedna z otázek na paní Hitmanku. když jsem se jí ptal, s kým by šla do koalice. A ona vlastně nevyloučila, že by šla s vámi do koalice, protože
0: už s vámi jednou v té koalici byla. jednotný. nutný zúrazně ta koalice se rozpadla. Rozpadla a... se z konkrétních důvodů, protože ano, a paní Hitmanka vypověděli smlouvu. Přesně tak, a nyní tam vládne se socialisty a komunisty. komunisty.
1: Jak ty se díváš na, na ty možnosti vlastně volební?
0: Já především chci, když, aby. A se... budeš samozřejmě v situaci, kdy budeš ovlivňovat podobu té koalice? Já pevně doufám, že budeme, jako občanští demokraté, ovlivňovat to, jak bude žít středočeský kraj další čtyři roky. Ta naše zkušenost nebyla příznivá, protože končila rozpadem ty koalice, ke kterému my jsme nijak nepřispěli. A vlastně dostali jsme sice na výběr, ale ten výběr byl vlastně nedůstojný. A co se týče teda opakování takové koalice, na to já moc nevěřím. My chceme ve středních Čechách přinést změnu. To, že se celá řada klíčových věcí opravdu bude dělat jinak, než se dělá a mezi to počítám například komunikaci s veřejností, to, že se nebudeme muset stydět za trapné kauzy a jako středočeši a to, že se klíčové věci, jako je zpráva a údržba silnic, opravdu posunou k lepšímu. E, viděli jsme,
1: portál novinky přinesl předvolební průzkum, který říká, že to je interní předvolní průzkum, ano, kde ano má 13%, vy máte 15% a stan má 19%. Ano, se k tomu průzkumu nehlásí. Celá řada zase lidí tvrdí, že to skutečně je průzkum. Ano, pak tady byl průzkum Kantaru pro českou televizi, který byl kritizovaný kvůli tomu zadání, kvůli těm parametrům, které byly skutečně velmi nestandardní a počítali mimo jiné s výrazně vyšší volební účastí, než kterou kterou doprovází krajské volby. Máš nějaký průzkum
0: vlastní? Jak? Jaká je ta situace současnosti? Otevřeně říkám, že nemáme ty průzkumy, zvažovali jsme, že nějaké zadáme. Já jsem nakonec usoudil, že v tomhle opravdu výjimečném stavu i epidemiologickém, i předvolebním nemá moc smysl v tuhle chvíli průzkumy dělat, protože buď dopadnou tak šíleně, jako ten průzkum Kantaru, který je odborně úplně mimo, nám vlastně přeje, dá se říct. Ale je úplně k ničemu. A vytvořit další průzkum, který vlastně nic nerozkryje, nic nenapoví, nemá smysl. Ty volby budou skutečnou ukázkou naladění veřejnosti a průzkumem, průzkumem nálad. Nic lepšího neexistuje a do těch voleb je tak blízko, že stejně teď změnit na jednou strategii, strategii by jenom plodilo chyby. Ta, ty volby jsou 2. 3. října, což je opravdu brzy.
1: Ty máš kampaně, která je poměrně hodně kontaktní, objízdíš náměstí, jezdíš na kole, vozíš biograf, pokud se nepletu na náměstí. A když mluvíš s těma lidma, jaký je to naladění? Vlastně zajímají se o ty volby vůbec nebo chystají se přijít, protože ta doba je skutečně složitá a je otázka, jestli, jestli se vypraví do volební místnosti s nějakým samozřejmě svýšeným rizikem nákazy.
0: Tak já mám za to, že opravdu, a to jsou odezvy mnoha lidí, že je zlobí to, jakým způsobem se kraj chová. A že z toho naladění a napětí opravdu k těm volbám přijít. To je jeden postřeh. Druhý postřeh, že ten kraj je hrozně různorodý a ty nálady se mění dokonce napříč tím krajem a bude to patrné i na porovnání výsledků v jednotlivých okresech to se dá předpokládat. My se fakt snažíme a já se snažím o to, aby ta kampaně byla kontaktní, byť to teď ta opatření budou samozřejmě komplikovat, ale děláme plnokrevnou kampaně. Já jsem přesvědčený o tom, že když chcete nějakou změnu udělat, no tak do toho musíte jít prostě na plný plyn. A tak ta kampaní taky vypadá. A myslím si, že je odlišná od kampaní všech ostatních politických subjektů, ať už intenzitou, množstvím těch kontaktů už od léta, tak pokusem si ten region na vlastní kůži znovu zmapovat. A to jsem rád, že se povedlo. Mimochodem pro mě tak narážím na to, že to pozoruhodný sportovní zážitek. Myslím, že o to tolik nešlo a vlastně až tak pozoruhodný není. K Tour de France to fakt mělo hodně daleko, ale byla to příležitost potkat obrovské množství lidí a zmapovat opravdu, jaké potíže, jaké vážné problémy a témata řeší v těch jednotlivých oblastech. Zatímco okolí Prahy je v tuhle chvíli opravdu v řešení nedostatku míst v základních školách a kraj s tím musí pomoct. Doposavat proto mnoho neudělal. A musí vstoupit jako aktivní partner do toho řešení. Tak naopak třeba o krajové části tam pořád je jako největší téma nedostatek vodovodů, neodkanalizované obce. Střední Čechy jako region jsou na tom vůbec nejhůř v porovnání se všemi ostatními regiony České republiky, co do poměru odkanalizovaných domácností a domácností připojených na veřejné vodovody. To mě,
1: a přesně i na to jsem se ptal paní hejtmanky Jermanové, ona s tím nesouhlasila, já vždycky říkám, že ty střední Čechy paradoxně, přestože jsou druhý v podstatě podstatě druhý až třetí nejbohatší kraj po Praze, když Prahu bereme jako samostatný region, tak tak nevypadají jako druhý nebo třetí nejbohatší, protože často i ty chudší kraje vypadají odoslíp, silnice tam vypadají odoslíp, konec konců i ty vesnice vypadají odoslíp a některé ty části středočeského kraje na mě vždycky působily, vypadají trošku jako v poválečném stavu a řada těch vesnic, proč se tohle vlastně děje? Nebo má,
0: máš, kde vlastně vidíš tu prioritu,
1: jak tohle změnit?
0: To, co hodně určuje tvář kraje, tak jsou silnice druhé třetí třídy. Když přejdeme i třeba do Ústeckého kraje, ale na Vysočinu, tak tam opravdu z cedulí ukončující středočeský kraj začíná často významně lepší komunikace to je jeden fenomén, tak zlepšit zprávu a údržbu silnic je opravdu úkol číslo jedna. Druhá věc, která je závažnější, je hlubší, to, že středočeský kraj historicky se vyvíjel trochu jako jakési vnitřní sudety. Říkám to v úvozovkách, ale víme, že se do komunikací v okolí Prahy prostě neinvestovalo a přitom jsou nejzatíženější vůbec v celé České republice. Platí to, že tak, jak jsou frekventované silnice druhé třídy ve středních Čechách, tak tak často nejsou frekventované ani jedničky v jiných regionech. A o trojkách to platí obdobně, takže tohle je velká zátěž a pro ten kraj to znamená zároveň získat od vlády finanční prostředky na tenhle zásadní dluh, za který kraj sám o sobě nemůže, proto aby se podařilo opravdu v nějakém výhledu dát do pořádku tu extrémně hustou a extrémně zatíženou silniční síť, tak jsou potřeba opravdu investičně minimálně dvě miliardy korun ročně investičně, nemluvím o údržbě a o zprávě. A tohle je věc, ke které my se opravdu potřebujeme probojovat, tak, aby to středočiši poznali, že jezdí opravdu po lepších silnicích. Ty si zároveň starosta
1: líbeznic? Což byla taky vesnice, no
0: to není vesnice vlastně, ale no, my si za tím zakládáme, že to je vesnice. My tam pořád žijeme jako a snažíme se o to životem co nejvíc obecním než městským. Okay, tak budeme říkat obec, ale taková větší obec,
1: odhrost větší obec. Ta byla v poměrně taky neutěšené v stavu ještě mnoho let zpátky. Ty tam, nebo vy jste tam všichni asi dohromady přivedli celou řadu zajímavých, postavili řadu zajímavých staveb, školu a tak dále. Věci, které skutečně tu ráz tý obce změnili. Co byl vlastně ten největší problém? Jako co, co ty vidíš jako největší problém na té komunální úrovni? Co by si chtěl přenést na
0: tu krajskou? Ten příklad Líbeznic ukazuje, že když chcete dáte dohromady dobrý tým. A v tomhle, to je možná nezasloužené, ale Líbeznické zastupitelstvo se už třetí volební období poskládalo tak, že tam všichni mají fakt chuť té obci prospívat. A pouštět se do odvážných projektů v malé obci, oslovit architekty a dělat architektonickou soutěž před deseti lety byl pozoruhodný, výjimečný, odvážný počin. Teď naštěstí, tak jak je víc obcí, které už to zkoušejí, tak je to stále častější a častější způsob, jak do té obce přivést opravdu zajímavé stavby a za veřejné prostředky. Udělat to nejlepší, co se dá, nenutně to absolutně nejlevnější, ale to nejlepší, co bude o tiskem doby a jestliže jsou to veřejné prostředky, tak já to vnímám jako odpovědnost pokusit se za ně získat opravdu i co do kvality to nejlepší, co je možné. A takhle tohle chci přenést na krajskou úroveň. Já jsem už něco měl možnost ovlivnit, kdy jsem například na kraji v tom roce přišel do kontaktu opravdu se špatným projektem rekonstrukce centra v Chodceradech pro děti v terminálním stádiu a pro velmi vážně nemocné děti. A ten projekt jakoby nevěděl, pro koho vlastně vzniká. Úplně míjel svou původní funkci, A tohle důsledné zaměření na to, že to má sloužit a má to sloužit lidem, kteří to budou využívat, je prostě věc, klíč, který chci přenést na středočeskou úroveň. Dneska, když byste se zajeli podívat do těch chocerat, tak ten objekt, který vznikl, je nejenom na pohled pěkný, ale je opravdu uspůsobený tomu, aby posloužil co nejvíc dětem, které tam budou a které jsou opravdu v nejvážnějších stádiích nemoci.
1: Jak vnímáš v tomhle ohledu ten kraj? Není to trošku jako umělej konstrukt, protože ono se o tom poměrně málo mluví, ale když i my se bavíme s komunálními politiky, klidně i s těmi krajskými nebo celostátními, tak řada z nich zastává názor, že ty kraje jsou vlastně zbyteční, protože jsou moc velký. A když tady byly ty okresy, tak ty okresy samozřejmě, je to asi podobné, jako když se starostalý bez nic, prostě měli možnost rozhodovat samozřejmě daleko cíleněji, daleko efektivněji, protože věděli, kam ty peníze dávají. A teď přijdeš na kraj a. Budeš rozhodovat zároveň o rakovníku, které
0: je na jiný straně a třeba o Vlašimi, která je úplně 200 kilometrů dál? Jo? Já netrpím nostalgii za bývalými okresy, protože jsem taky dobře zpraven o tom, jak to tam často fungovalo, že na konci roku přednost okresního úřadu rozdal, co měl, aniž by k tomu byla potřeba nějaká opravdu soutěž o to, co obce připraví a co má taky vykazovat nějakou kvalitu, ale bylo to poměrně rychlé a bylo to pohodlné, ale nemuselo to nutně být správné. Já kraj vnímám taky jako umělý koncept, nicméně teď ho máme. Můj záměr je ho opravdu spíše zeštíhlovat zjednodušovat co do papírování, tak, aby všechny ty kroky, které bude dělat, byly prostě srozumitelné. Ve středních Čechách navíc ještě specifické je to, že příbramák nemá s Mladoboleslavanem věru mnoho společného a spojuje ho vlastně sounáležitost ke kraji dnes už naštěstí. Ta značka je známější a přispělo k tomu třeba i to, co se dařilo v prvních letech existence toho kraje. On už dneska má nějaké kompetence, má smysl, aby sledoval zejména to, co má jako tu základní povinnost a omezoval to, co si k tomu chce přidávat navíc, aby opravdu důsledně sledoval, že se má jezdit po lepších cestách, že mají dobře fungovat krajské nemocnice a to, co ve zdravotnictví zároveň má na svém hrbu a má to dobře odvést. A to tež platí o školství. Tady už nemůže asi existovat jiná podoba odpovědnosti, než je ta současná třeba ve středním školství toho kraje. Tam ta Příslušnost k okresům by třeba dnes byla dokonce na škodu. Tady bude potřeba opravdu větší nadhled nad tím, jak tu síť formovat a jak sledovat kvalitu škol, aby poskytovali co nejlepší vzdělání. Ty si narazil na
1: to, že v prvních letech těch krajů byl
0: problém ta identita, zajímána ve Středních Čechách, asi v Jižních Čechách to bylo úplně jinak. A na Vysočině. Myslím na Vy... si, že Vysočina tu identitu má nejvíc prožívanou, že tam ti lidé, i díky jako velkým projektům, jako je třeba Nové město na Moravě, tak, 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 takže tam lidé prožívají to, že jsou prostě z Vysočiny. Ve Středních Čechách je to složitější. Ty jsi byl u toho, když ty kraje vznikly, vlastně
1: dělal si mluvčího tehdejšímu hejtmanovi Petru Bendlovi. Jak vlastně srovnáváš ty dvě období, nebo ne dvě období, ale to, to tehdejší období, kdy já jsem shodou okolností u toho taky částečně byl, tak to byl nadšení a budovala se především ta značka. bylo tak do znační míry to na mě působilo jako pr projekt nebo projekt, že, že buduješ nějakou identitu. Zatímco teďka to na mě trošku jako působí, že to se z toho stalo taková jako přerozdělovna evropských peněz a vlastně neplní to žádnou jinou funkci na tož, aby to, nedej bože, mělo nějakou, jako, osvětovou funkci. To tam jako dneska je to takový úřad, prostě ještě takový trošku, ne úplně pokrokovej, bych řekl.
0: To mě vadí. Myslím si, že na začátku bylo prostě nutné vůbec lidem vysvětlit, co je kraj zač, jaké má kompetence, k čemu je to dobré, že to je nějaké území a že navíc ta instituce má svoje jasné kompetence. A proto taky vznikalo logo, které dneska už většina středočechů zná nebo se s ním setkala. Vznikaly akce, které tuhle základní informace měly nést a měly ji přinášet i dětem. Dnes se to pochopitelně posunulo. Já určitě budu chtít, aby ten kraj, to, co má jako stěžení kompetence, tak opravdu odváděl co nejlíp. Aby si opravdu zbytečně nepřidělával další věci, protože jich ve státě je zkrátka dost, ale aby za to, co opravdu je jeho hlavním tématem, zpráva a udržba silnic druhé a třetí třídy, střední školy, nemocnice, Samozřejmě domovy pro seniory a ústavy sociální péče, aby opravdu o tyhle klíčové služby se byl schopen postarat co nejlíp. A tím tak je vlastně dal i středočechům nebo zkrátka, aby jim dal dal jasně najevo, že to k něčemu je a že se ten kraj o to je schopen postarat a mluvil s nima otevřeně. Ten prvotní záměr vůbec vysvětlit, jaké má kompetence, tak teprve pak je samozřejmě možné vůbec s nějakým povědomím jít k volbám a něco udělat. Nechci kamenou instituci, která bude nafoukaná, která si bude prostě řešit své vlastní záležitosti. Ten důraz na to naplnění základních věcí, základních služeb a rolí, to bych chtěl, aby bylo to další čtyřleté období, které je před námi. S jakými ambicemi jdeš do těch voleb? Vyhrát. Já do voleb chodím jenom s tímhle základním předsevzetím. To jinak nejde. Já tam nejdu proto, abych si sedl na teplé místo. Ta role hejtmana, pokud se dělá dobře, tak je víc o poměrně velkém vypětí a o tom dát tomu kraji dobré projekty a posunout ho kousek dál. To je moje chuť a proto nakonec jsem šel i do té poměrně složité předvolební, do toho složitého předvolebního souboje, ale to pak pro mě má smysl. A pro ods jako celek. Tam je
1: ještě jedna poměrně silná koalice ve volbách, když budu brát jako hlavní favority ODS, ano. A je tam ještě jeden hráč, který se ukazuje v tom vnitřním průzkumu ano, říkejme mu tak, byť se k němu ano nehlásí. A to je stan, koalice stanu některých dalších stran kde je starostka Petra Pecková, kterou vede starostka Petra Pecková a starostka Mnichovic, taky starostka, komunikujete spolu případný povolemní povolení koalici, protože se asi nabízí, to je jedna věc, a druhá věc, proč jste vlastně nešli do koalice spolu už v těch volbách?
0: Myslím si, že to nebylo od první chvíle na stole. Stan je ve středních Čechách opravdu silný. A abychom dokázali získat maximum možných hlasů, tak tady by to spojení nemuselo dobře fungovat. Nepřineslo by to přečíslení té stávající koalice. My jsme taky vytvořili spojení s celou řadou menších pravicových subjektů, stranou soukromníků, monarchisty, klubem angažovaných nestranníků, konzervativci a to myslím, že je dobrý krok i proto dát jasně najevo, že jsme připraveni spolupracovat. Stany nám v mnoha směrech blízko na naší kandidáce je 21 starostů a místo starostů, protože ODS tu komunální rovinu měla vždycky pevnou a hodně silnou. Taky za těmi lidmi je vidět spousta konkrétní práce. To se v těch krajských volbách počítá a logicky máme tím pádem k sobě i co do řešení celé řady témat blízko konec konců, ať už se jedná ostavební zákon, který se teď skloňuje, ať už se jednalo o to vydobití té kompenzace pro obce a teď bojujeme dál o kompenzaci pro kraje, tak to začala ods ve sněmovně v Dubnu a pak se přidali další, ale to téma prostě nás logicky spojovalo. Takže v tom směru si troufnu tvrdit, že i díky té komunální zkušenosti jsme si blízko.
1: Děkuji ti za návštěvu u nás ve studiu a přehodně hodně štěstí ve volbách. Děkuju
0: a jadu dál. Dovoleb s tím, že musí dopadnout dobře. Díky.